0: Всем привет, это бар на бровях, Антон Валерьевич. И дед Митяй, привет. Мы находимся в отличном месте, недалеко от Покровки, ну, адрес на самой Покровке. Бар называется Лара Крафт. Шикарное место,
1: да? Слушай, место вообще безумно необычное. Куча культурности, куча... Как ты сказал? <связи> ты его назвал «Спагетти».
0: Спагетти-вестерн я назвал, потому что там по где спагетти-вестерн. А так здесь, конечно, такое э, место, типа как от заката до рассвета, когда они оказались в баре, кручёная сиська, да, потому что здесь надо видеть, какой антураж, да, здесь на стенах там почка в разрезе, собаки, пьющие пиво и едящие сосиски, э, картины в стиле оформления сказок в советские времена, головы ведьм в шапках и завершает все это израильский стрит-фуд. Шикарное место. Но собрались мы здесь не просто так. Собрались мы здесь потому, что Антон Леонидович у нас сейчас читает одну интересную книжку, и он нам поведает, что это за книжка.
1: Ну, на самом деле, эту книгу я читаю уже очень давно.
0: Грааль, который ты пока еще не можешь постичь.
1: Знаешь, нет, просто что-то постоянно отвлекает, и прошлый раз я эту книгу прочитал наполовину как-то так вот то ли она мне в тот момент не по то ли что-то я на что-то переключился но суть в том что мне эта книга стала интересной из-за сериала есть такой сериал обмани меня
0: там по-моему играет один из любимых артистов кантином тарантино тим рот великолепный гениальный
1: Да. он очень крутой чувак Дело в том, что вот сериал снят именно по этой... Как бы не по этой книге, а на основе, наверное, этой... На основе автора этой книги. Автор какой-то психолог, да? Лингвопсихология это
0: называется. Мне кажется, это отличная тема такая вообще. Для тех, кто не знает, это... Чем занимается психология? Это когда читают по лицам, по жестам, по... Да по всему, да, там даже твой зрачок может тебя предать меня в, не... в любой момент. Да, какая-то неожиданная там улыбка, жест, твоя походка, да все, да, все это считывается этими психологами, да, и они полностью тебя могут раскусить, да, врешь ты, не врешь. И поэтому мы сегодня решили поговорить о лжи и ее противоположности, альтер-эго правде.
1: Ну, а в зависимости, согласно Полу Экману, автору этой книги, все очень относительно. Допустим, я даже после прочтения этой книги, особенно после прочтения этой книги, ратую за ложь, точнее, за небольшой обман. Дело в том, что ложь и обман – это непосредственная часть нашей жизни. Вообще, то есть это... Мы, мы... Человечество попереубивает друг друга, если мы в день начнем все говорить друг другу правду. Простой пример. Дорогой, как я тебе в этом платье сегодня? <laughs> Оно тебя очень толстит, ты что-то разжирела, живот появился, сиськи обвисли. Нет, переодень. Какой будет твой день?
0: Я думаю, он за... начнё... сразу... плавно перетечет в травмпункт. Потому что, скорее всего, то, что будет у дорогой в руке, в руках, возможно, это будет как, если слушал концерт Эдди Мерфи, когда его мама использовала тапок как бумеранг. Помнишь этот шикарный? По-моему, называется «Околесица» его концерт. Великолепно. Да Шикарный стендап да, Для тех, кто не знает, Эдди Мерфи еще и стендап-комик Начинал, да, и он шикарный стендап-комик был Но там было столько пошлого всего
1: Прям... В его стендапе 87 или 86 года The Row, который без купюр э, Насчитывают 283 э, раза он сказал слово «фак» Со сцены ну, то есть, для английского языка это более или менее, а вот если вы будете смотреть на русском языке, советую убрать детей от экраны вообще.
0: С другой стороны, это показывает, что у них только есть слово факт, а у нас это более разнообразно. Как-нибудь мы об этом более подробно поговорим. Обязательно. Я тебе могу сказать по поводу лжи, я ее использую только если во благо. То есть, приведу пример. Я никогда... Ну, я могу только соврать родителям. Потому что, ну, зачем... Когда они отвечают, спрашивают, как у тебя дела, я всегда говорю, что у меня все отлично, все великое, все хорошо. Есть, зачем им знать или расстраиваться да, из какой-то херни? Поэтому для родителей у меня все-все хорошо. А в остальном я как-то приучил себя говорить всегда ну, то, как есть. Не спрашивая, не сглаживая, потому что... Ну, для меня ложь, она как бы, как снежный ком, она накатывается, да, и ты во один просто можешь забыть, что ты говоришь, потому что, ну, я вспоминаю свое детство, да, ну, вот эти все вот рассказы подростков наших друзей, да, когда он там рассказывает одну историю, да, каждый там, не каждую неделю, каждый месяц, за да, одно и то же, ну, с каждой недели у него становятся либо член на 15 сантиметров длиннее, либо мышца, либо он там уже переебал половину Гереева. Причем во всех возможных позах, да, и он такой там король. А на самом деле, как было, по-моему, это был фильм, не знаю, по-моему, «Американский пирог». Когда там тоже такой матча ходил у них там, да я там, со всеми, с крошками, с цыпочками, а в итоге за хату. Да-да-да-да-да-да-да. Так что вот так вот я, ну, как бы... Ну, зачем врать, как бы что-то придумывать когда ну, проще сказать правду Хотя для многих, правда, это, конечно, бывает Довольно-таки болезненно и нехорошо Ну, как и то, что ты привел пример
1: Ну, смотри, я помню Одного своего преподавателя По английскому языку Она называла Одну из форм обмана Дипломатией она говорила, это не ложь, это не обман, это дипломатия. И вот когда мы говорим о платье, опять же, вот эти три фразы, без которых невозможно отношения с женщиной. «Дорогая, ты сегодня прекрасно выглядишь», «Нет, это платье тебе не толстит». И на вопрос, помнишь, как в «Друзьях» она спросила у меня, толстая ли я, а я задумался. «О, ты задумался? Нельзя задумываться». Надо отвечать сразу – нет. Типа, размер имеет значение – нет. Я толстый – нет. И вот подобные формы лжи, они называются… нет? они
0: они… Так называемый подхалимаш, мне кажется, это ложь, нет?
1: Ну, смотри. Пол Экман различает, во-первых, несколько форм лжи, как таковой. Во-первых, это умолчание. Когда…
0: замолчал грамотно, тогда сделал вид, что не просто кивнул на ответ, да, я
1: Что ответит человек с двумя половыми органами портному, который спросит, где здесь выход? Да. Я обожаю эту шутку. Дело в том, что вот два, есть два вида лжи, да, это умолчание и намеренное сокрытие. Есть несколько видов э, обмана, например, эм, сокрытие истинной причины, почему то это не говоришь.
0: Кстати, я сегодня почитал, оказывается, что есть правда, есть ложь, а есть истина. И истина находится как-то посередине, потому что у слова «правда» еще больше значений. Ну, я думаю, это такая территории, на которую мы зайдем и с нее не выберемся, и с чем обсуждать.
1: Был один профессор, не помню какого университета. Это куда-то туда, да. Спасибо большое. Суть в том, что он начинал свою лекцию, когда показывал книгу. И вот он говорил о форме правды. Что такое правда и истина. Он показывает книгу и говорит, книга синяя. Ему вся группа говорит профессор, книга красная. Говорит, книга синяя. Они ему еще более яро. Книга красная. Он разворачивается со своей стороны, а она с его стороны синяя. он все время повторял одно и то же. Не спешите доказывать человеку другому свою правду. Это ваша правда. Только ваша правда. К его правде она может вообще не иметь никакого отношения. Это тоже одна из форм... Такого
0: не Две стороны правды. У каждого своя правда. Ну, да, знаменитая фраза о том, что у каждого своя правда.
1: Мало того, что у каждого, у каждого своя правда, так еще можно обманывать человека и не врать при этом. Например, когда ты сам не знаешь информации до конца. Ну, то есть...
0: Когда ты знаком эм... с информацией по верхушкам, по это так...
1: Да, либо ты вообще не знаешь всю полноту информации, но ты ты, ты думаешь, что ты знаешь, и ты это говоришь. И получается, вот если сейчас мы будем обсуждать, или кто-то на улице, там, вот, пандемию, когда обсуждает, это выглядит именно так. Когда люди уверенно пытаются говорить, что да, я точно знаю, это вот так. Друг по друге, телки брата мне точно сказал, это вот так происходит.
0: Вируса нету. Это все придумано, это все заговор правительства и тому подобное, и так далее. И ТП и тд, и тд. А на самом деле вирус есть, да. Ну, если удаляться в эти дебры, да, пойти, да, то он с нами не, 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 не с прошлого года, а он давно уже с нами. И просто не, он не был таким вот прям заразным, скажем, да, когда поразил да, почти всю планету.
1: Ну, скажем так, здесь мы правда, опять же, не, истины мы не узнаем. Вот так вот, да? Мы можем говорить о правде, мы можем говорить о все, Но, о, тебе вкусно?
0: невидимый гость, пока мы не будем о нем говорить, потому что гость пока
1: не хочет с нами разговаривать. Гость ест и наслаждается израильской... В общем, суть. Помнишь, ты помнишь фильм «Лжец-лжец» с Джимом Керри? Отличное кино.
0: Вообще великолепный фильм, где он пообещал своему, где сын загадал желание, чтобы папа не врал. И как он там выкручивался, особенно в суде. То есть вся его работа была завязана на том, что он всегда врал. И, и там показывается одно из дел, которое он выиграл за счет того, что не мог урать. Это было великолепно.
1: Слушай, Мне нравятся две, два момента в фильме, и я с них всегда падаю. Во-первых, когда он едет в лифте, он э, пукнул, и все в лифте стоят, смотрят, он выходит и такой, это был я! А второй момент, когда он переспал со своей начальницей, и она его спрашивает, ну они такие в офисе лежат, там все. Она такая, ну как? Он такой, бывалый лучше". Великолепно. Это просто шикарный фильм. Но суть в том, я почему вспомнил, когда он ребенку маленькому ребенку объяснял, ну, он пришел к нему, чтобы говорит, отмени свое желание, пожалуйста, отмени его, как-нибудь сделай это в обратную. Ребенок такой, почему? Я не хочу, чтобы ты врал. Ну, это как бы нормальное желание, чтобы человек не врал. Ты мне врешь постоянно, типа ты занят, а ты вот там, ты в одном месте, ты в другом месте. И он ему объясняет, говорит, понимаешь? Мы не можем, взрослые, постоянно говорить правду. Правда ранит, правда обижает, правда достаточно болезненно для многих. И если бы я... Допустим, представь, он тоже же этот пример приводит. Представь, что мама твоя спрашивает, толстая ли она, а я ей в лицо скажу, да, ты толстая.
0: Мне маме такое говорить нельзя. Ну, тут такая есть фраза, да, очень популярная. «Правда в неведении». Мне кажется, это тоже великолепно. Но иногда ты понимаешь, ну почему я перестал, как бы, да, ну, врать и тому подобное. Потому что иногда сталкиваешься с тем, что Ну, и на тему, вернее, даже двух прав: у тебя одна, у кого-то другая. Иногда, ну это обычно девушек касаются, они себе нафантазируют такого, что просто невозможно переубедить человека. Человек лучше тебя знает, как. То, с кем когда было почему было и ты можешь развиться в лепешку да и ничего не доказать но ну вот в таком случае наверное лучше что-нибудь придумать какую-нибудь такую отмазку чтобы я даже не знаю что
1: слушай ну, по поводу этого ты помнишь советский фильм Нет. с виценом лжец Нет. да когда э, когда он постоянно говорил всем правду а правда была настолько, настолько просто казалась ложью, потому что она была как будто придумана специально. <связано> Там, я, я не помню точных фамилий. Ну, в общем, суть в том, что вот этот знаменитый диалог, когда он говорит правду, а ему начинают... Так, ладно, ну ты же врешь, ты по-любому врешь. Давай. Твоя жена ехала в командировку. Она такая уехала в командировку. И ты решил погулять. Он такой, я решил погулять. Ну, как бы, и он уже идет по пути лжи, потому что людям легче в это поверить, в ложь. Иной раз в правду, почему люди правду не говорят, да потому что в правду поверить даже сложнее.
0: Ну... Она фантастически выглядит, что там офигеваешь. Пошли, тебе показывал, мне прислали видос один, где лежит мужик в кровати поздно ночью, и такой, набирает телефон, звонит соседу. И такой, слышь, сосед... Время 12 часов ночи. Можно под... Ты, говорит, задолбал уже. У меня, говорит, дети маленькие. Это, говорит, просто невозможно. Ты можешь заниматься со своей женой любовью немножечко потише. У меня стены трясутся. У меня полный трэш. Ответ сосед... соседа просто убил. Все сказал, я в командировке. Он такой, ну ладно, давай, пока. То есть вот он, да, он... Попал сосед, да, правда, всплыла на лу, на, наружу, и чем закончится возвращение с командировки, возможно, он прям моментально возвращается с командировки.
1: В данном случае, мне кажется, сосед был готов к подобному исходу событий. В любом случае, э, здесь еще есть один момент, связанный с ложью. Как, ну вот, как Пол Лайкман, допустим, пишет, да, можно узнать человека когда он врет можно по его микро выражением то есть наше тело им это было доказано он там весь мир объехал в разных культурах был тело говорит правду? Слова в тело говорит всегда правду. Когда мы отвечаем нет, а говорим, ну, а киваем, да, когда мы говорим да, а мы это мотаем сам. головой, Слышите. да, да, да. Вот. А когда мы смотрим, допустим, когда нас спрашивают, где ты был вчера вечером? И мы такие... Вот если мы ты смотришь влево, я не помню, как это правильно... Если ты
0: смотришь в лево, опускаешь глаза как-то вот так, да, то это ты начинаешь задумываться, ну, я, ну, Вроде как, придумывать. Да, придумывать. где же я был. А если у тебя движение совершенно наоборот, то ты вспоминаешь. И ты говоришь, что там э, э, Я был в баре. Да,
1: то ты действительно начинаешь вспоминать.
0: Да, хотя фантастически может выглядеть, что там он, ну, он говорит правду: я спасал ребенка на пожаре. <свист> да. А то, что он был в баре с друзьями, это кажется про Причем я была в 90-е годы, я даже купил себе книжку. Там тоже об этом говорили, но это была нашего психолога, тут вот российская книжка. Э, о том, что позы выдают, и многие наши контрразведчики, когда ну, обучались всему, они именно проходили специальные эти курсы. Их э, им объясняли, как расколоть человека. То есть, да, как коколоют какого-то шпиона на допросе. И начинают допрашивать. И по его движениям комитетчики могли понять, ага, вот здесь мы сейчас к этому, к этому его фразе его даться, при, прицепимся. Здесь мы что-нибудь сейчас скажем. И так мы выведем на чистую, на чистую воду его. Могу, кстати, искать, рассказать одну историю по поводу комитетчиков. У меня просто знакомый работал в комитете. Где-то в 80-е годы они очень замучились ловить одного, шпи, ну, реально шпиона, который из Измайловского парка перед, вечно вел передачи по передатчику. Они облазили весь Измайловский парк. Везде. Все. Все перерыли, перекопали. Не могут найти ни передатчик, ни этого шпиона. Знаешь, как нашли? Бабушка пошла за грибами, села на пенек, пенек развалился. Вот таким образом они вышли на этого чудесного шпиона. Не надо
1: кашлять. Ты знаешь, техники эти используются до сих пор. Если ты, допустим, был когда-то на допросе, как ведется допрос.
0: И участвовал в этом чудесном мероприятии, и, надеюсь, за наши дальнейший подкаст мы тоже никуда не попадем ни в какое красивое здание в центре Москвы, ну или в другие маленькие здания, где по всей Москве, ну, более младшая организации. Ну, учетом... ты же понимаешь, да, сейчас мы находим, живем в такое время, когда тебя за ту же правду... Могут обвинить в клевете и впаять тебе срок. Ну, мы не будем говорить с конкретными примерами, да, что никто не докопался до наших слов. Но ведь это так. У нас сейчас э, все под запретом. Мне сейчас на ум приходит. был мое пионерское детство один фильм. Он сделан на основе книжки. Книжка называлась За все хорошая смерть. Ну, или За Право-то, да. А, там пионеры где из Ордека решили срезать путь, пошли через горы и попали в немецкий бункер оборудованный. И на стене был рубильник, который было написано «Ни в коем случае не открывать, не нажимать». Запрещено. И оказалось, что это был путь наружу. Они все там облазили, да, и могли выбраться уже такие в полусмерть, эти молодые пионеры, да. И они такие, блин, да я нажму это. И они вот нажали и смогли выбраться только тогда. Не знаю, к чему это, но тоже там связь какая-то была все таки
1: ну вот, а, а дело в правде и лжи еще в том заключается, что как человек, который обманывает, воспринимает свою собственную ложь, а если он воспринимает ее как истину, как правду жизни. Ну, нет,
0: уже заигрались в такой степени в этой лжи, да, что они уже потеряли ту грань между, ну скажем так, реальностью и правдой. То есть, то есть для... Ну, давай я тебе честно скажу, это пиздобол. Ну, вот честно. Ну, ну а как по-другому? Ну, у нас у всех, наверное, были такие друзья, которые там, да, рассказывали сказки какие-то чудесные, да? Какие-то супергеройские поступки свои.
1: Смотри, а с детьми гораздо проще. Почему? Допустим, нет, ребенок воспитывается, если в семье, где ложь и когда люди говорят неправду в целом, если это нормально в его семье, то он воспринимает это как нормальность. И ту ложь. Если в, в детстве, в дома во время воспитания. Это зависит от воспитания.
0: Если ты живешь в семье, гибсое на вранье какое-то, ты, скорее всего, таки его вы вырастешь метологическим рудом.
1: Я бы не сказал, что это воспитывается в детстве, я просто скажу, что это закладывается с воспитанием. А воспитание сказал, процесс. Более процесс долгий, все-таки он идет на на протяжении всей жизни нашей. И вот вопрос. Недавно мы где-то затронули этот вопрос, по-моему, на работе у меня, и очень долго его обсуждали. Если человек вырос в семье, где убийство, грабеж — это нормальное, нормальные занятия, хорошие. Они оцениваются его семьей как положительные. А грабить человека — это прекрасно. Убить человека — это вообще просто... И вот если он во всем этом растет, то, соответственно, когда он попадает в среду адекватных людей, законопослушных, да, моралистов, они все ему кажутся врунами, они врут. А он здесь единственный нормальный человек.
0: Есть на эту тему еще один советский фильм. По-моему, он называется, по-моему, «Семь нянек». Где они, такие комсомольцы молодые, взяли на поруки пацана из детского дома и решили его воспитать. А он такой прям оторвый был. Он постоянно их подставлял, постоянно что-то воровал, постоянно врал. Но в итоге, так это советский фильм, и он довольно-таки а советское кино, оно должно было воспитывать человека и менять, да, то в конце он все и стал другим. То есть я к тому, что иногда среда меняет людей. Так, те, кто говорят, что люди не меняются, мне кажется, это, ну, тоже вруны, потому что все зависит от того, с кем ты общаешься, как ты общаешься, да, и те же твои друзья могут поменять. Ну, это, опять же на моем примере, да, наш определенный момент, круг моего общения изменился, И изменился и я сам, да, и мое мировоззрение, стал я по-другому общаться, относиться к людям и так далее и тому подобное. Хотя до определенного момента я был, ну, ну, шпаной обычный, скажем так. Хотя и воспитывался, и жил в хорошей семье обычной советской.
1: Вот смотри, два два высказывания пришли на ум. Первое – это из «Острова проклятых», Фильм с Декабрио, да Это Скорсезе, по-моему, да? Скорее всего, потому что
0: Скорсезе с Декабрио это такой идеальный вариант
1: Вот, в общем, там был у них Диалог по поводу животной натуры Человека, и один из героев Говорит Знаешь, единственное, что Держит эту грань между Животной натурой нашей настоящей Чтобы мы не вырвались и не начали убивать Друг друга, как скоты Это закон Закон и может быть чуть-чуть религия, а убери эти вещи и вырвется наша животная натура. Это вот первое. Второе, э, я вспомнил Луисикея. Э, это и комик, Все, я знаю, я тут, и Кей, это американский стендап-комик, заним... ну, не только сейчас стендапом, на Netflix сейчас снимается э, в различных программах. Вот он как-то говорил, что ложь это. Почему детям легче врать? Не, не нам детям врать легче, а детям ложь. Это очень классная штука для детей. Он говорит, ну вот, допустим, дочка моя съела шоколадку, да? Захотелось ей шоколадки. И тут я захожу. Где шоколадка? И она понимает, что сейчас ей прилетит. Ей мало того, что нельзя, шоколад. Так она съела последнюю шоколадку в доме. и Ну и вот это вот все. И она понимает, что единственный выход... Она такая, я не знаю. И я такой окей. И ребенок такой в в голове, слушай, а что, а так можно было? А то есть есть я могу так делать периодически, я избегу, буду избегать этим с помощью этого кучу вообще неприятностей и проблем. Огромное количество. Типа я просто буду, я не знаю.
0: Я тебе могу привести пример на этом основании. Ну, я же в разводе, у меня есть сын, он пример из жизни прям. В какой-то определенный момент у меня сын стал плохо учиться. Ну, прям вот совсем. Я жене говорю, ну как так-то? Ну, говорю, ну, он же должен учиться нормально, там заниматься. А у них все на полном доверии, оказывается. Ты же пацан просек фишку, мама такая, «Сережа, ты сделал уроки?» «Да, мам». «Ну, хорошо». «Но следующий день, Сережа, что-нибудь задали на дом?» «Нет, мама, я выйду погуляю». Она такая, ну хорошо, дальше». А это... остальное. И у него вот вот все вот так вот, да. И это была одна из причин, по которой я такой... Ты жить ко мне, он такой. Надо маме помогать. Там младший брат. Ну, пап, нет. И вот, да, грубо говоря. Но я надеюсь, что со временем вся вот эта вот его вертлявость в плане, там, изворачиваясь, да, и вранье пройдет. Хотя, и сейчас, мне кажется, периодически он что-нибудь попиздить любит.
1: Ложь, я еще раз говорю, это очень удобное средство. Как, опять же, Эдди Мерфи, о котором ты говорил, помнишь, когда он упоминает... А... А вот, когда он говорит про мужика, которого, у которого жена застукала выходящим из дома любовницы, то есть он прям вышел из дома любовницы, да, и он просто проходит мимо нее, ну там в другом контексте это говорилось Он проходит мимо своей жены Не обращает на нее внимания и она, она в шоке, она ничего сказать не может Она прибегает домой, и говорит Ты вышел из дома другой бабы, ты там, ты трахаешься с ней Ты там это Или Знаете, что он говорит? Это был не я Это был не я И она, да, и она такая Ну я, я же видела, ты смотрел на меня Мать твою, ты типа Дорогая, это был не я И говорит, знаете, что она ответила, жена? Может и не ты. Ну, то есть, ну, лошадь же это же прекрасное, вообще совершенно замечательное средство по избеганию. Вот, еще один вид лжи, на который Полокман различает жертву и лжеца. И неизвестно, кто из них хуже на самом деле, если начать наблюдать за этими отношениями, потому что э, жертвы как таковой во многих моментах приятнее именно поверить в ложь, чем принять правду. Потому
0: что, э, жертва? Прекрасно понимает, что если она поверит в эту правду, то, скорее всего, будут последствия. А какие последствия ждали Ну вот ту женщину, если бы она узнала, что это правда? Скорее бы всего, если она любит это разбитое сердце, это развод, это куча грязи, которая в итоге выльется. Оказывается, что те 20 лет совместной счастливой жизни коту насмарку... Поэтому она себя успокаивает. Не, мне показалось. У меня муж-то черный, а это какой-то не черный был совсем. Это какой-то прям блондинчик выходил.
1: Я черный, ты, кот. Ну, мы явно не совпадаем по знаку гороскопа.
0: Ну, да-да. да. Почему мы разошлись?
1: Ну, потому что
0: я под знаком воды родился, одна под знаком земли, вместе получается грязь. И у нас изначально ничего не могло получиться. Ну, а сейчас-то, понимаешь, если взять вот ну, ту же самую ложь, Многие даже блогеры этим пользуются, ну которые любят пустить пыль в глаза сейчас, ты же заметь, да, он там в своих инстаблогах, там, на крутых тачках, с крутыми ледис, да, а оказывается, что он сидит дома в трусишках, да, периодически выезжает, да, снимает эти свои блоги, это же ложь, ну он просто, ну, хотя это, наверное, больше дешевые понты.
1: В общем, в, в теме «Правды лжи» э, можно закопаться действительно очень глубоко. Суть в том, что нужно, мне кажется, правильно задавать вопросы. Правильно и многостороннее задавать вопросы, если вы хотите действительно да, расколоть да, самоопределиться.
0: Хочешь ты знать правду? Да. да? Нужна тебе эта правда? Ты должен... Стать да. Стать... да, как ты будешь жить с той же правдой, да, узная... Ну, много же примеров, да, у нас в стране, когда... Ну, ну самый знаменитый чекодил да? С виду отличный человек, великолепный семьянин, хорошая жена, семья, дети. А чем занимался? Мы все прекрасно знаем. И я даже боюсь предположить, каково его детям, да, жене дальше жить, да. Это же прям, ну, для всех это, да, это семья убийцы, да. Которая, ну, для, это пиздец.
1: Для меня самая неприятная ложь, это когда лжец сам верит в свою правду. Ну, то есть, когда... У меня был просто такой пример, когда девушка не сказала о том, что ее там один из лучших друзей, ее там бывший. Ну, просто потому, что она не воспринимала его как бывшего. Ну, для нее это не было названием бывший. Ну вот. А для него, да, для него, а для него, видимо, было. А, и когда ты об этом знаешь, как, как вот к этому вот можно относиться? Для тебя это не было. А что дальше? А, ой, ну мы потрахались. Ну это, ну разве это был секс?
0: Я просто-просто шла по улице, да, совершенно случайно упала и упала нахер на член. Как в последнем бойскауте. Это же не секс. Это не секс, это так, ну, он же бедный, нищий, ну... Бьет, что тут да, а, у меня ситуация, в принципе, тоже, ну, похожая на эту, да, у меня была одна девушка, которая постоянно... Вот, я говорю, у тебя, точно никого нету, точно-точно. Спустя какое-то время оказывается, что это не точно, Потому что есть молодой человек, что этот молодой человек не просто молодой человек, а это будущий ее муж, возможно. Но она так не хочет за него, он так ей не нужен. И вот это все уранье продолжалось в течение, наверное, лет-двух. Как только мы начинали с ней общаться, нет, никого нет, его нет больше в моей жизни, я с ним рассталась. И через какой-то месяц тело, тело выплывает на горизонте. То есть, ну вот, человек, наверное, заврался совсем. Ну, как я в итоге понял.
1: Ну, а маркетинговая ложь, мне очень нравится этот, как-то он называется, прием по имени какого-то там названа маркетинга.
0: Магазина, в магазине пахнет вкусными продуктами, а на самом деле все это как это, в кинза-за-то было, поролоновая каша из пенопласта.
1: Ой, нет, это даже не, не такой момент, а ты заходишь, кофточка висит, классная кофточка, да, 999 рублей. Здорово, класс. Долго ее рассматриваешь, блин, за 999 рублей, но ну, можно взять.
0: 50% причем.
1: Да, там по скидке она, все, ты подходишь к кассе, пробиваешь, а тебе кассир говорит, ой, простите, пожалуйста, сцены просто мы еще не поменяли, ну, не успели". Ценники поменять, но это кофта 1800 стоит, и ты вот в этот момент 95 процентов людей говорят, ну ладно. 1800, так 1800. Но ты же не на это соглашался. А, ну, маркетинг и магазины, большинство работают именно так. Причем вот это вот самая ложь. 999. Не 1000 рублей, а 999. Ты ведь видишь цифру 9, ты не видишь цифру 1 и 0. А
0: знаешь, почему? Мне тут объясняли одни ребята, которые работали в автосалоне. На колл-центре они сидели, а там есть правила Они ценники ставят на мягкие звуки. Никогда цена не будет на твердый знак, потому что это отпугивает. То есть никогда, допустим, не поставят 501, а поставят 499, потому что 499 это меньше, чем полляма, а 501 это уже почти 600 для тебя в голове. Ну, и ну, все эти слова, то есть, ну, нами манипулируют, когда мы приходим в магазин. И зачастую за эти манипуляции, которые делают э, маркетологи, руководство магазинов или сетей, от... страдают кассиры. Да, когда ты приходишь, он тебе плевает, он такой, блин, ну, это у вас же там, молоко стоит 30 рублей, написано на ценнике». И что? И ты начинаешь выливать весь свой гнев на обычного кассира, а что он сделает? Ну, сейчас, правда, последнее немножко это изменилось, да? Они сразу вызывают там какого-то старшего кассира. Старший кассир вызывает управляющего, управляющий вызывает директора. И тогда тебе пробивают то, что ты захочешь за твои деньги. Это же такая сказка крепкая в пятерочке, допустим, как вариант. Но все, что это неприятный
1: осадок остался, да? В общем, подытоживая, видимо, все сказанное. Только каждому человеку дано знать, о чем он говорит, как он говорит, оценить свое собственное воспитание. Сам эм... решать, хочет он знать правду, или не хочет. Быть в конце концов честным с самим собой это первое. Самое сложное это говорить правду самому себе. Какое-то не было бы удивительно, но мы часто настолько занимаемся самообманом, что сказать правду себе оказывается гораздо сложнее, чем другому человеку. Поэтому, мне кажется, надо больше читать, больше анализировать, больше сомневаться. Я обожаю сомневаться.
0: и Развитие себя, да, и, и понимать лучше себя, да, и то, что тебе нужно. И не заниматься самообманом.
1: Ребят, мы сейчас сидим еще раз в таком замечательном баре. Лара Крафт, бар, да... Очень классное место, приходить сюда, здесь тусовки проходят по пятницам, по субботам, на улице, сейчас тепло, прекрасно, здесь прекрасная, вкусная кухня, вкусно? Вообще, очень вкусно.
0: Это просто твои гены, наверное, сейчас говорят, да, потому что это израильский стрит да? Короче, ребят, это был «Бар на бровях», с вами был Антон Валерьевич. И дед Митей. До новых встреч, всем счастливого дня.
1: Все, пока, давай